1: Bienvenidos una vez más a tu programa favorito de entrevistas a deportistas y personas sobresalientes en el deporte. Mi nombre es Marco López. Estamos estrenando el episodio número 13 y estará dedicado nada más y nada menos que al atletismo. Contaremos con la presencia de un atleta que nos dio muchas alegrías, emociones al pueblo mexicano y al pueblo sonorense. Él es nada más y nada menos que Alejandro Cárdenas, olímpico, cuatro veces olímpico y... Ahorita les voy a platicar un poco de su trayectoria. Pero como ustedes saben, me gusta darles unos datos curiosos del deporte que vamos a hablar. El atletismo, fíjense que es el deporte más antiguo del mundo. La primera referencia histórica en una lista de los atletas ganadores se celebró en Grecia en el año 776 a.C., hace un buen rato. Se puede correr descalzo. Sí, en las competiciones también las reglas lo permiten. Lo vimos hace unos pocos años, en el 2016 creo, eh, cuando un triatleta, Iván Raña, corrió descalzo, el tramo a pie en la Copa de la Europa de Madrid. También otro muy sonado fue el etíope Abebe Viquila, que ganó el Maratón de los Juegos Olímpicos en Roma de 1960. Y sí, lo hizo descalzo. Motivante porque el patrocinador de las zapatillas era Adidas y los modelos que le ofrecían pues no, no, no le quedaban y dijo, lo voy a correr descalzo, ahí nomás, 42 kilómetros. Trampas en las competiciones, ha habido muchas. Pues suena el escándalo de los rusos, recientemente la Agencia Mundial Antidopaje excluyó a Rusia de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales durante cuatro años. ¿Se acuerdan también aquel famoso caso de Ben Johnson? Batió el récord de los 100 metros, hizo un escándalo, una leyenda y después pues, lo descubrieron ahí con dopaje, se inyectaba el señorito. Los niños también pueden correr, ¿sí? Hemos visto participar en algunas competencias a niños y niñas de 12, 13, 14 años es la federación de cada deporte la que decide cuál es la edad mínima, si es que la hay. Un ejemplo conocido es el del Usain Bolt, creo que sí lo conocen. El campeón de los 100 y 200 metros fue el corredor más joven que ha ganado un campeonato mundial junior, tenía 15 años nomás. Pero bueno, ¿a quién tenemos el día de hoy? Para mí es un orgullo y un honor poder entrevistar a un atleta de este calibre. Él es Alejandro Cárdenas. Uno de los atletas más distinguidos en la historia de México al representar a nuestro país en más de una ocasión. Cuatro Juegos Olímpicos. Tiene una medalla en un mundial de atletismo que es recordada por muchos de los aficionados al atletismo. Una medalla de bronce. Nada más y nada menos que corrió contra los mejores en esos, en esos años. Originario de Hermosillo, Sonora. Nació el 4 de octubre del 75. Y desde muy pequeño mostró su gran desempeño físico en diversos deportes. Pero fue el atletismo la disciplina que a él le dio tantas satisfacciones y que marcaría su vida. En 99, Alejandro sorprendió al mundo en el Campeonato Mundial de Atletismo, como les dije, en Sevilla. Participó en la prueba de 400 metros y compitió nada más y nada menos contra Michael Johnson. Michael Johnson era para nosotros el Usain Bolt de los, de los 90 De 23 años, Alejandro saltó a la pista y brindó una gran carrera. Esa medalla de bronce fue la primera presea de México en pruebas de velocidad en un Mundial de Atletismo. Muchos decían que este deporte de velocidad era nada más para la gente de color y la gente blanca no podía. Cárdenas demostró que, y cayó muchas box demostró que estaban equivocados. También subió al podio en Juegos Panamericanos, en Winnipeg 99, en Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000 y Atenas 2004. Alejandro participó y dio todo lo mejor en cuatro Olimpiadas. Algunas de las marcas personales que quiero mencionar, nada más para que tengan ahí idea de cómo cómo corría y volaba nuestro paisano. En 200 metros, su mejor marca es de 20 segundos, 63 centésimos. La marcó en el 98. En 400, pues ya sabemos, en el 99 marcó con 44.31. Nada más imagínense una vuelta con 44.31. Pero bueno, damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás, mi estimado? Bienvenido a este tu show de
0: <risa> Muchas gracias, Marco. Pues sí, este ya más o menos diste alguna reseña, pues todo lo que a lo largo de cerca de 25 años de carrera deportiva, pues se consiguió. Yo tuve la fortuna de tener gente pues muy importante en, en mi vida. Por supuesto, número uno, pues mis padres y mis hermanos. Pero después también tuve grandes entrenadores, ¿no? Tuve grandes entrenadores, tuve a Arturo, Arturo Morales. Eh. Yo estuve hasta los 13 años viviendo en la Baja California Sur, en el, cerca de La Paz. El lugar se llama Ciudad Constitución. Nunca decía Constitución, ¿no? Porque antes este, decía La Paz porque pues nadie conocía a Constitución. Pues yo decía que era de La Paz, eh, que ahí me había criado. Okay. Pero sí, efectivamente, nací, nací en Hermosillo, Sonora y, y llegué a los 14 años otra vez a Hermosillo. Metí al CBT11 y, y ahí eh, inicié mi carrera de atletismo otra vez. O sea, yo, yo ya ya venía de del atletismo, pero pues ahí ya llegando a, a Hermosillo con Abelardo Moreno, uh -huh. Abelardo Moreno con el, el famoso Popeye en, en Hermosillo, un entrenador muy querido, este, muy apasionado, muy gritón, muy enojón, pero pues fue el que puso sacó el lo mejor de mí. Sí, este, se me figuraba mucho a mi papá, entonces yo creo que también eh, fue ese el tema. Uh -huh. Y bueno, con él fui a los Juegos Olímpicos del 92, luego ya tuve otros entrenadores en el Decatlón Carlos Cruz, un cubano, con él fui a los Juegos Olímpicos del 96, y luego con Andrei Petrovsky, que es con el, el entrenador que al final de cuentas pues me... Me, me quedé y con el que terminé mi carrera. Andrei Petrovsky, el polaco, con el que fui a tanto a Sydney como a Atenas. ¿no? Hubo un lapso también que, que también entrené con Arturo Jaques, ahí de Mexicali, como unos seis meses entrené con él y, y entrené un año con Albert Pratt, un americano. Uh -huh. Y pues ellos fueron los que me enseñaron todo, de lo que al final de cuentas ahorita puedo compartir toda una vida de aprendizaje, porque no dejas, o sea, ahorita en la actualidad, ahora que está corriendo mi hijo, eh, no dejas de aprender, hoy es más fácil, la verdad es de que antes, pues si no estabas en unos, yo, tu, yo fui a ocho campeonatos mundiales, fui a cuatro Juegos Olímpicos eh, Panamericanos, desde, el, desde Mar de Plata, eh, Centroamericanos, si, si tú no estabas en los eventos en los noventas, en, a principios de los dos de miles, si tú no estabas en los eventos pues prácticamente no sabías cómo se entrenaba, cómo estaban los físicos, cómo qué se hacía. Ahora oh, este, hay mucha hoy información.
1: Elatorio,
0: ¿no? hoy hay mucha, eh, eh, hasta exagerada, hasta además, porque pues, <ríe> no deberían de dar tantos elementos para que la gente, eh, pues al final de cuentas, digo yo, pues, soy de atletismo y pues yo, puedo, si tengo una marca, pues voy sobre ella, pero si, si hablamos de, de judo, lucha, box y andas diciendo cómo entrenas y todo, pues <ríe> no le des elementos a Exacto. tus rivales, ¿no? Pero bueno, este, este, este tema es otra cosa, pero sí, así más o menos fue.
1: mis inicios?
0: Sí, sí, mis inicios. Eh, fui medallista desde, desde Mar de Plata eh, en, en el Decatlón. Yo tengo el récord mexicano en Decatlón, sigue siendo el récord mexicano, 7614. Solamente lo trabajé dos años, pero bueno, ahí está el récord mexicano. Sigue siendo récord mexicano, el 400 metros. Este, y sí, eh, como bien decías, eh, gané una medalla mundial en, en Maibachi en Bajo Techo, eh, gané una medalla mundial en, 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 al outdoor en, en Sevilla, corriendo el día de que se corrió el récord del mundo. O sea, por eso fue, por eso fue tan, por eso aparecía en todos lados, ¿no? Porque, pues, ser el récord del mundo, o sea, no corrí en una carrera normal, ¿no? Este, fue en la carrera más
1: rápida de la historia. Oye, Alex, ¿y, y cambia un poco el tema indoor-outdoor.
0: Sí, el indoor son dos vueltas, son, una, son pistas de 200 metros, uh -huh. el, outdoor, el outdoor es una, la vuelta tradicional que conocemos al óvalo, y en el indoor, pues bueno, para comenzar no hay viento en contra ni nada, ¿no? o sea, está refrigerado, es, este, es una pista de, por lo regular son 200 metros, hay algunas de 190, 195 metros, pero sí, es más o menos así, de este, hay peralte las curvas son con peralte porque si no te saldrías de la, por la velocidad que llevas. Entonces es peralte en las curvas para que ataques la recta más fuerte. Sí, es una experiencia mar maravillosa, ¿no? Tú imagínate cuando, pues, bueno, no vamos a ir muy lejos, de este, soy medallista mundial de indoor. Se me hace, no estoy muy seguro, pero creo yo que Carlos Mercenario también ganó un, una medalla mundial en indoor. Pero bueno, no tenemos nosotros pista de indoor. Sí, sí, sí. <ríe> ¿No? En la actualidad no, no existe el indoor en México, ¿no? Pero sí, lo más, yo creo que mi punto, la, pan, la parte central, que al final de cuentas, como tú decías, yo tenía 24 años de edad cuando soy medallista mundial, para más o menos eh, que, que nos pongamos en dimensión. Michael Johnson rompe el récord del mundo a los 33 años, ese día tenía 33 años, ¿Qué? yo tenía 24 años. Creo yo que que, que busqué tanto este tema y que ahí vinieron mis lesiones, ¿no? Después de esto, yo, yo de 25 años me comenzaron a caer muchas lesiones uh -huh. por muchos motivos, o sea, eh, entrenamientos, por supuesto que hay cosas que uno no sabe y van, van experimentando, muchas cosas me salieron bien, otras cosas no me salieron tan bien. Pero bueno, vas entendiendo el porqué de muchas cosas, ¿no? Pero realmente yo, muy joven, porque... Pues, 24 años y ser medallista mundial, pues tienes, a como está en la actualidad, que Roger Federer ya anda en los 38 años, sí. pues debería yo de haber tenido 14 años, 10 años, 12 años, a como está. Pero, pero bueno, mi, mi país, o, 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 o no solamente mi país, sino Latinoamérica, este, tiene otro concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar ciertas decisiones, ¿no? Decisiones de, 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 de tu vida, ¿no? Familiar, este, nosotros... Eh, como que queremos tener una familia, tenemos que tenemos que estudiar, te están pidiendo siempre eso, ¿no? Uh -huh. O sea, hay como es, es otra forma y de la, la, la vida, cultura la,
1: del la, mexicano de, de oye,
0: tinta, ¿no? Entonces, entonces eh, no es como en la actualidad que está todo muy globalizado, y ya casi piensa lo mismo un chino que un mexicano, Correcto. o sea, ¿por qué? Porque pues así están, ¿no? Anteriormente pues no era así, no tenía no había toda esta influencia en, en redes y todo, o sea, eh, ahorita te enteras lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Te enteras en pues el... Ahora con
1: esto del, del COVID-19, ¿no? estamos viendo cómo te informas de cosas que pasan en, en China, en Italia, en Francia. Y dices bueno, tú, oye, porque ellos están tratados? haciendo esto y nosotros no? Y así es en el deporte también. Así es. Pero, no, ha cambiado mucho.
0: Yo, ahorita acabamos de ver a, a mi hija jugar y está en, está en Missouri y la acabamos de ver jugar tenis y como si estuviera en vivo Fíjate. y no estaba y, y, y más de 24 horas de carro, ¿no? <risa> pero sin embargo la vez. Oye, y la antes, sí, antes pero... la
1: familia, ¿no? Súbete a la camioneta y 13, 14 horas de viaje y sin tele, las, sin iPad, sin nada, y ahí era todo un Me ritual. Exacto. Oye, Alex, mira, quería preguntarte y, y siempre lo pregunto a mis invitados, ¿quiénes eran tus primeros ídolos de, de Chavo, de Morro, como decimos allá en Sonora? ¿Quiénes eran tus, tus ídolos en el deporte? ¿Empezaste viendo el básquet, el base, el americano?
0: O, o sea, tú en, en la actualidad a mí me apasionan todos los deportes. Uh -huh. Yo te veo el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol. Yo soy Dodgers, en tres horas vamos a estar viendo el, ahorita el tercer juego de la serie. Soy Lakers, soy Cowboy. Yo no me pierdo esas cosas, o sea, para mí son como rituales, ¿no? De, ni se diga cuando pasan atletismo o cuando... Bueno, no me gusta el fútbol, pero cuando juega la selección lo veo porque soy mexicano y me gusta verlo, ¿no? Pero a mí me apasionan todos los deportes, todo lo veo, todo. O sea, estoy enterado de todo, el taekwondo, la lucha, el judo, el boxeo, todo me apasiona, pero bueno, es el, el tema del fútbol americano, béisbol, básquet, este, sí como que lo sigo mucho, ¿no? Porque pues es profesional en Estados Unidos. ¿no? Mis ídolos, de inicio fueron tres mexicanos. Siempre han sido mis ídolos y siempre los he admirado y yo creo que gracias a ellos, así como que... Este, me metí a este tema del deporte, no uh -huh. fueron Julio César Chávez, Fernando Valenzuela y Hugo Sánchez, esos, esos tres eran como, y luego como coincidieron en la en, época en, también, la sepo, o sea, en la época de los
1: 80.
0: Eh, exacto, que eran muy buenos y muy famosos, pues yo quería ser yo quería ser Fernando, me fascinaba Chávez, paralizaba a todo el mundo y, y bueno, Hugo Sánchez, eh, nomás preguntabas eh, bueno, pasaban los partidos del Madrid y nomás decías, cuando no lo veías decías, ¿cuántos goles metió Hugo? O sea, sí, ni siquiera, Tú sabías que iba a meter gol, o sea,
1: eso era de ley, ¿no? O sea, todos los días, ¿no? Y mucha gente bueno, se, se asombra, ¿no? Con lo que hizo, y, y no es por demeritar, Chicharito, eh, Giovanni, algunos jugadores como Héctor Moreno y todo, te enteras y están triunfando, pero antes lo que hacía Hugo Sánchez, oye, el Pichichi, ¿cuántas veces lo ganó? Si hubiera estado Hugo Sánchez en la, en la época ganó, ganó, de las... Ganó, ganó, mira,
0: mira, ganó cinco, ganó cinco pichichis, pero yo admiro a Chicharito. Me fascina su mentalidad. Yo estoy de acuerdo con su... O sea, estoy de acuerdo como es Raúl Jiménez. Estoy de acuerdo como es Héctor Moreno. Y todos los que se fueron antes. Uh -huh. Estamos mencionando los de ahorita, ¿no? Pero la realidad no nos hagamos. O sea, es, es muy difícil nuestro país en muchos aspectos. Yo tengo una forma diferente de ver el deporte. O sea, porque a mí, eh, así como a todos... O sea, podemos hablar de las cosas buenas. Pero yo te puedo decir de que... ¿Cuántas veces a mí me criticaron por por pensar diferente, porque yo decía que iba a, ser, iba a ir a unos Juegos Olímpicos y la gente se reía de mí, que me iba a decir me decía que no puedo. A, a Hugo Sánchez todo el mundo lo critica y, 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 no, y no, ten, no hemos tenido un mexicano que ni siquiera sea ya no el pichichi, que, 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 que esté en media tabla de la, cual, de la liga que quieras. O sea, y él en la liga más dura fue cinco veces y todavía lo demeritamos. O sea, somos mexicanos, así somos, o sea, vemos las cosas... Nos gusta ver el vaso. Claro, cuando en lugar, no hombre, Hugo Sánchez, por mucho barría a todos, ¡ah! Que no les guste su forma de ser, su forma de hablar, su... que si es así. Que, a ver, no, váyanse a los datos duros, a, a los resultados. Vete a eso, o sea, no juzgues a la persona que si porque se casó con una modelo, que si porque habla muy feo de, de aquel, que si nomás habla bonito de los españoles, que si... no, a ver, no, no lo juzgues así, porque si juzgas así, la verdad es que nadie nos vamos a caer bien, porque todos tenemos formas diferentes de ver la vida y el deporte. Eh, juzga a las personas eh, con, por los datos, o sea, oye, un Vela, oye, un Vela, pues metió treinta y tantos goles en la liga, ¿no? En la, en la Estados en Unidos. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ahí se dio el, el, el quien vive con Ibrahimovic, ¿no? Pues, o sea, él está tú por tú, ahí. Sería. Porque porque dicen, oye, es que Vela es el mejor. No, no lo dudo, ¿eh? No dudo que Vela sea un... Y, y para mí es un crack. Oye, que Vela no de... quiere venir a la
1: selección. Y, pues es decisión de él.
0: Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor quiere estar con su familia. También es una friega, no. no o sea, oye, pero qué es que es la selección, sí. Pero también no nos hagamos, o sea, como si no conociéramos a nuestros directivos, ¿no? Como si no conociéramos cómo se manejan uh -huh. y que ellos se enriquecen
1: y maltratan al deportista, como si no conociéramos. ¿no? Pues ¿Cuántos, ellos lo saben, ¿cuántos ¿sí? fraudes? ¿Cuántos? Ahora sacaron una una serie que se llama El Presidente del de, de fraude que hubo en la Comeboli. Está muy buena. Está en, no, en Amazon. Ya
0: grondona y todo. O sea, yo eh. me lo sé todo eso, hombre. O sea, todo eso lo hemos vivido, todo eso lo sabemos. O sea, lo que pasa es que la gente, pues, hay gente que tienes que tener información. Si no tienes información, no, no puedes estar en un... No, así es. Mejor quédate callado.
1: Y, y entonces, Valenzuela, que ahorita Julio Urias está Hugo haciendo está haciendo muy buen papel y hasta lo comparan con Valenzuela, pero esos ídolos, esos, esos cracks del deporte. Oye, Julio César Chávez, más de 90 ganados invicto. Y dices tú, Así no pues te, te emocionas por un canelo. Lo de Chávez nunca se va a volver a dar en la vida, yo creo. Eh, el Pichichi, no,
0: no, no, Hugo Sánchez, Con El finito López y el finito que se fue invicto. Empató una nomás. Fue uh -huh. lo más cercano. Y, 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 si, y si ven la historia, saben, van a saber el por qué la empató. Porque andaba, andaba de show. Ahí, él, él, lo, él lo dice en sus conferencias. no Andaba tirando rostro porque sí. iba a ser aquí en México en, en, la, en la Plaza de Toros pero el, 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 el ejército se fue invicto y él mismo dice no, 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 a ver, no nos hagamos o sea, el señor estaba a otro nivel, sí. oye, una persona que se fue invicto, ¿eh? que se fue invicto en el boxeo y que, que fue campeón y no. o sea, no, Chávez Chávez yo creo que de los tres para mi gusto, Chávez yo creo que era el, 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 el más medio animal ¿no? más, más, más bárbaro claro. ¿no? o sea, ese sí no tenía piedad.
1: Y entonces empezaste a, a motivarte con esos ídolos, a empezarte a, a, a ver el deporte. ¿Y cómo caíste en, la, en, la, en el atletismo? ¿Cómo fue que...? Yo, yo,
0: yo, yo, decía, yo decía, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no? no? Pero bueno, claro, no, no en el tema de, de su deporte. Para comenzar yo tengo una nariz muy grande que si me meto al boxeo, la, la primera me la quiebran. No soy muy bueno en el fútbol. El béisbol, a mí me fascinaba el bat para, para batear, para pichar soy malísimo entonces no tenía, pero bueno, vengo de un estado muy beisbolero que todos los domingos jugábamos béisbol. Exacto. entonces para mí era normal, ¿no? Este, entonces coincide con el 1984, que a mí ya me gustaba correr, coincide que pasan los Juegos Olímpicos, Televisa pasa los Juegos Olímpicos de, del 84, y cuando veo correr a Carl Luis, yo digo, ¿qué onda con este camarada? Pasaron, comenzaron a decir que era el hijo del viento y todo este rollo. Y desde entonces yo dije, a ver, es que a mí me gusta la velocidad. Entonces veo a Luis, o sea, el enfrentamiento. Lo que tú dijiste, después te voy a explicar el por qué. Todo el mundo se mete cosas, mucha gente se mete cosas. Hay unos que los detectan, otros que no. Uh -huh. El tema con Ben Johnson, de que lo agarran y que ahorita que tú mencionaste uh -huh. en la introducción, es porque él tenía un contrato con esas zapatillas que tú decías, con Adidas. Él tenía un contrato. Entonces él se sale del contrato ese de Adidas y se va con Diadora. Entonces, cuando se va con Diadora Italiana, Adidas dice, oye, chequen bien a Ben Johnson, que tenemos entendido, estaban ardidos, mm, porque, pues. porque se llevó el primero, o sea, hay, hay cosas atrás, ¿me entiendes? O sea, no es así que lo agarraron nomás porque sí, o sea, no, hubo alguien ahí que dijo, oye, es que yo tengo entendido, no, hombre, estaban bien ardidos esos camaradas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Que, que bueno, sí. nosotros en el medio sabemos muchas cosas porque pues ahí estamos, todo el mundo nos cuenta, ¿no? Pero, de este, bueno, y nos cuenta, no, no 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 nos contó el hijo del vecino, ¿no? O sea, en los eventos de Grand Prix, en los eventos olímpicos, en todo platicas con gente, o sea, con un Frankie Fredericks, con un Carl Lewis, con, con gente, Ato Boldon, Maurice Green, con gente que al final
1: de cuentas... Atom Boldon, ¿no? ¿Sabes ¿no? que Ese corredor, pues es de tu época, Ato Boldon. Yo sí. Me gustaba mucho la forma en que corría ese,
0: ese... Sí, 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 increíble. Y, increíble. Ato y, Boldon es otro nivel. Y corrí yo... Con, Corrí con él, con, yo corrí con Boldon en el 92 en un, en un centroamericano juvenil, yo, eh, él, él ganó los 100 metros, yo quedé tercero y, que, y entonces nos topamos en los Juegos Olímpicos del 92, él fue también con 17 años él tenía ya 18, porque yo los cumplí en octubre, los Juegos Olímpicos fueron en agosto, entonces yo tenía 17, iba a cumplir 18, y él ya tenía 18, y entonces nos topamos en un mundial que se hace en, en, en noviembre, en, o sea, después de los Juegos Olímpicos, en octubre, noviembre, en, en Seúl, nos topamos allá, y él queda campeón mundial juvenil con 10-20, okay. y yo ya todo, lo conocía desde aquí, desde el nivel centroamericano, y al siguiente año, Boldon se hizo una bestia, al siguiente año fue contratado por UCLA y ahí Boldon subió a un nivel exagerado que ya en el 96 pues
1: ya fue medallista olímpico. ¿no? Y le tocó pues, la, la, la suerte de competir contra otros mejores. ¿no? Empezaste ya a visualizarte en, en la velocidad ¿Y, y ¿dónde te empiezas a sí. entrenar o quién te detecta? Hubo un scout que dijo, oye, este chavo Alejandro trae, trae potencial. Arturo
0: Morales, cuando yo tenía 10 años, fue a hacer un chequeo a la, a la Escuela Valle de Santo Domingo, una escuela ahí en Constitución, donde yo te digo. Entonces hizo un scout ahí y, y sacó al niño más rápido de toda la escuela en 75 metros, que al final de cuentas yo fui el que gané, y, y, y la vuelta a la escuela. Entonces eh, haz de cuenta que eso lo hizo cuando yo estaba en quinto y en sexto año, y en quinto, en quinto y sexto año, pero como yo estaba en cuarto yo participé con los de quinto y yo gané los 75, pero quedé en último lugar en la vuelta a la escuela. O sea, no tenía condición. Nomás tenía velocidad, pero no tenía condición. Entonces, al siguiente año, cuando yo estaba en quinto, en quinto año de primaria, yo tenía 10 años, este, coincide ese 84, coincide con todo este rollo. Y yo dije, yo, me voy a, yo tengo que, que ir a entrenar. Entonces, yo sabía que ya no tardaba en acercarse el, el entrenador para para hacer el chequeo ese en la escuela y me puse a entrenar yo solito ahí, yo le pedí, le pedí ahí algunos consejos a mi papá, entonces de medio me decía y me informaba lo poco que él, pues corra un poquito más de distancia, si no es tan bueno en la distancia, sí. haga de, de dos, dos vueltas a la cuadra y así, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Comencé yo ahí más o menos y, y llegó a, cuando yo estaba en quinto año llega él, vuelve a hacer el chequeo, porque en la primera, pues no me seleccionó porque yo fui el primero en la velocidad, pero no fui tan bueno en la resistencia. Entonces, como que querían llevar a un niño que tuviera como que ambas facultades, ¿no? Okay. Entonces, yo gano la velocidad a los, a, en, en quinto año de primaria y también quedo segundo o gano, o gano la vuelta a la escuela. Entonces, ya ahí me, ya me seleccionaron y me, me dijeron que si quería pertenecer al equipo de la, del municipio. Entonces ahí ya me fui a entrenar con él y ya comencé a viajar. A, desde mi primer año, a los, así a esa edad, ya, ya fui a mi primer campeonato nacional. O sea, sí, con, 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 entrenando con él como a los 3, 4 meses ya. Gané el estatal, gané el regional, así, y fui al nacional. Pero resulta que en el regional me robaron unos tenis. Entonces, ah, y para comenzar, ya que, ya que dijiste que corría descalzo, ah, bueno, yo como no tenía spike corría descalzo. Por eso ahorita que dijiste a Bebe Viquila ah, y todo, bien. yo corría descalzo. De este, eh, 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 pero no porque no me diera mi papá tenis, sino no sabíamos, ¿me entiendes? Uh -huh. no, no sabíamos de comprarlos. Y aparte, no es así como que esos spikes ahorita los puedes encontrar, pero en aquella época. No había Mercado Libre ni a
1: Amazon.
0: Así es, tenías que ir a una tienda específica. Okay. ¿no? Entonces, pues así, así fue más o menos el inicio. Y yo me comencé a preparar ahí con él, llegué a, eh, de este, a ir a eventos importantes, los ganaba, fui el mejor de la ciudad, así hasta que. Pero era, era, muy, era bueno. Pero, pero no era muy sobresaliente todavía. Uh -huh. O sea, la gente me conocía en, en, en la Baja Sur y todo eso. Pero cuando me voy a Hermosillo, pues mi, mis papás me mandan a estudiar a Hermosillo. Okay. Me dicen, te tienes que ir a estudiar. Entonces me voy a estudiar al Cebatis 11 y mi tío me consigue una ficha para... Entonces yo, yo salgo, haz de cuenta, termina la, 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 la secundaria, a, a los dos días estaba volando a Hermosillo, a los tres días estaba sacando una ficha en el cebatis 11 quedo, quedo en la tarde. Entonces voy a la escuela en la tarde y yo de repente veo un anuncio que, di, que decía, ponte tus tenis y vamos a correr al Castro Servín con Abelardo Moreno, okay. ¿no? entrenador de atleta. Entonces lo veo y, le, y hablo con mis papás, ¿no? Así una llamada de repente. Eh, pues, eh, yo sé que vengo a estudiar, pero bueno, puedo correr y todo eso. No, pues sí, corre, no pasa nada. Güey. Entonces comencé a entrenar con él. Y, y estás hablando de que eso fue septiembre, octubre, que cuando, cuando yo entro a la escuela, de 14 años entro yo a la, a la preparatoria, iba a cumplir 15 en octubre, y ese mismo, eh, el siguiente año comencé a competir en enero febrero, marzo, en mayo, junio eso fue del de lo, eh, eso fue, del, yo me fui en el 89, a Hermosillo en el 90, en mayo junio, ya era campeón nacional entonces eso me ayudó mucho pues porque era, había muy poquitos campeones nacionales en Hermosillo. Uh -huh. Entonces eso así como que me ayudó para como que tomaran en cuenta a mi entrenador, me dieran más eventos y todo eso. Un poquito más de apoyo. Un poquito más de apoyo, pero al siguiente año, en el 91, que ya comencé a viajar de forma internacional y todo este rollo, ya ya me estaban viendo en la categoría libre, por ejemplo, teniendo 16 años quedé cuarto lugar en el 100 y como segundo o tercero en el 200 de 16 años. Uh -huh. No, pues a los 17 años cuando llegaron los Juegos Olímpicos del 92, yo gano mi categoría juvenil, todavía era juvenil, y entonces el presidente de la federación me dice, oye Alejandro, fíjate que pues la siguiente semana se designa quién va a ir el relevo a, a los Juegos Olímpicos, tienes, ten, tienes que estar dentro de los cuatro primeros lugares, para, pero ya en la categoría libre, no en juvenil. Y le digo, ¿la voy a ganar? <ríe> Bien bueno, seguro. Y sí, así, ¿no? Bien seguro. No, al final quedé tercero y, y, y segundo en el 200, en la libre. Y con eso me dio el aval para para yo meterme al relevo, me voy al relevo y, y bueno, ya comienzo, yo no me daba cuenta pues, o sea, todo el mundo decía oye Alejandro, no manches, tienes 17 años pero, pero pues no era cierto, yo quería ganarles ¿no? o sea, mi mentalidad era que yo les quería ganar, no sabía si, si yo, yo, yo hasta ya me sentía viejo, ¿no? pero bueno tenía 17 años y esa fue para mí, el haber ido a Barcelona fue para mí lo que me abrió los ojos de forma distinta lo que, lo que muy poco muy poca gente puede hablar y opinar porque tú puedes, ahorita puedes opinar mucho más, ya, ya hay más información, pero cuando no vives y no te das cuenta de que, de que tu 1.85 es una estatura normal, no eres grande, de que los físicos de la gente de color son bruta, eran brutales anteriormente, ya ahorita cambió el, 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 el corredor de velocidad, ya es más estético, cambió mucho, pero cuando yo llegué y vi, y vi cómo estaban todos, dije... ¿A quién, no? ¿A quién recuerdas
1: que te haya así impresionado? Mí,
0: yo... El primer día que yo llegué a la pista de calentamiento estaba entrenando Linford Christie y, y Dennis Mitchell. Pues. Cuando yo llegué y vi a Linford Christie, que ese año ganó él los Juegos Olímpicos en el 92 en 100 metros. Cuando yo lo vi, yo dije: O sea, yo soy un perrito. Yo soy un perrito. Tengo que ponerme a trabajar. O sea, y yo ya era el que tenía el físico más fuerte, vamos de a de decirlo México. así, ¿no? Uh -huh. De México. Entonces, ese me cambió. Yo comencé a entrenar muy duro. 18, 19 años yo comencé a entrenar muy duro. Entonces, las competencias de México se me comenzaron a ser muy fáciles. Ya las comencé a ganar muy fácil. Ya ganaba por mucha diferencia. Entonces, la gente me decía, oye, pues si ya ganas fácil, ¿para qué quieres entrenar más duro, no? No, es que a nivel mundial es otra cosa. O sea, México es. Lo,
1: lo que contra lo que voy a competir, ¿no?
0: Claro, a nivel, entonces a nivel nacional, pues sí, ganar no había bronca, pero a nivel internacional era durísimo. Entonces, pues así me cambió mucho la mente la forma de ver el deporte y eso fue lo que creo yo que me ayudó a pensar distinto, a verlo distinto. Uh, cuando me dicen, oye, este es el mejor de México, pues sí, sí y, estoy, y le aplaudo y me que que lo abrazo y le digo, vamos, tú puedes. Pero la verdad es de que estamos en un primer escalón, y no de como 10, ¿eh? como de 20 escalones que necesitamos. Pero es que Alex...
1: El tema, el tema de los directivos, o sea, no me quiero meter en eso porque no es el, el fin de esto, pero cuando oh. alguien tiene el potencial y el, la calidad como deportista y llegas a un tope en donde, oye, no, espérate, nada más tenemos este presupuesto. Oye, no, es que no hemos conseguido más competencias. No, pero es que, bueno, te, te terminas frustrando y dices tú, pues yo lo voy a mover con mis propios recursos, pero a veces es imposible.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, ese es el tema... Pero eso no nos detuvo, pues. O sea, yo lo que les quiero decir es que se puede llegar al, al mismo objetivo o a la misma meta, pero, pero hay que ir... La verdad es que a los directivos no les
1: interesa. Sí. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, pasando, o sea, a, o sea, pasando a temas más, más agradables, ¿cuál fue para ti el reto más, más difícil? Comentas tú que, oye, cuando ya había los, a los competidores ligas mayoristas, por así decirse, a los, a los de élite,
0: Sí, número uno, que no creen en ti. La gente no cree en ti. O sea, casi casi se burlan y, 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 y cuando vas a tu, tus primeros eventos quedas en tercero, cuarto, quinto lugar y ves, te lo dije, retírate, no sirves para... O sea, la gente no cree, pues. Y, y no es que uno no crea en uno mismo, es simplemente que somos como los cangrejos, pues. México es como los cangrejos. Nadie nace ganando eh, el primer día. O sea, hasta los hombres más talentosos, las mujeres más talentosas que tenemos en nuestro país, en cualquier aspecto de la vida, nadie nació siendo campeón olímpico en la actividad que esté haciendo. O sea, oh, y, entonces, y en cuestión de negocios. Actividad, lo que me digas, nadie nació siendo el mejor del mundo, o sea, sí. te vas formando y vas trabajando y te, pues al final de cuentas eso fue lo que pasó, hay cosas, hay cosas buenas, hay cosas malas. Desde, por supuesto, también en nuestro país se está acostumbrado a hablar siempre más de lo malo que de lo bueno. 99 no cosas buenas y una cosa mala, porque pues, somos seres humanos. O sea, no, no, ¿a poco piensas que yo, si voy en el periférico en México y se me cerraban, a, piensas, ¿a poco piensas que yo no me enojaba, que yo no se la rayaba, que yo no le decía? Pues yo soy un ser humano normal, también me molesto, me enojo, como cualquier persona. Entonces, si te tomaban. Si por ahí de repente alguien decía, es que es muy presumido, es que ya se le subió, es que ya es, así es. O sea, siempre se va a destacar más lo negativo que lo positivo. Así somos. No se va a cambiar ese sentido. Oye, Alejandro, ¿y cómo sobrellevaste
1: esas críticas? ¿Cómo dijiste tú, Alejandro, concéntrate, manda la fregada a toda la raza de esta negativa?
0: Tuve la fortuna de tener muy buena gente que me orientara. Sabes tú que estábamos en Sydney 2000, y sabes tú que yo nomás tenía un radio en el departamento, no tenía televisión, porque se hablaban muchas cosas de mí, entonces yo no, yo, yo no sabía qué, qué se hablaba. Entonces llegaban y me decían, ¿no? Pero yo no tenía televisión, no tenía ese tipo de... Yo decía, no, no, yo, yo quiero una medalla olímpica. Yo trabajé para eso y no la pude obtener. Todo lo que hice me, me, me hizo para tener dos medallas mundiales. Y no tengo ningún problema, ¿no? En eso, pero...
1: El no enrolarte en todo eso, digo, ahora en las redes sociales, que no se, que no se enfoquen los jóvenes en esas críticas, ¿no? Es que ahora o suceden muchas cosas. No estamos,
0: los de nuestra edad batallamos mucho con la red social. Sí. No es que estemos en contra, no estamos en contra. Es maravilloso, te estoy diciendo que yo acabo de ver a mi hija ahorita, ¿no? Competir. Pero la realidad es de que ahora, si no le pones un like, si subes algo que a alguien no le gustó o algo, no hombre y, no, y creas un, tu propio perfil y te pueden poner como campeón, te pueden subir y te pueden bajar una persona que ni te conozca o, y, y, o que te conozca y que te quiere hacer el daño, ¿por qué? porque pues, va, va el anonimato, el este, entonces aunque opinen 10 personas así en contra tuya todo, pues te, te pueden destruir sí. así,
1: muy rápido ahora pues, ¿qué, qué, ¿Qué enfoque tuviste para sobrevivir a eso y, y qué bueno que, que mencionas que al final, gente va a tratar de, de criticar algo. A lo mejor ellos quisieron hacer eso y por frustración sacan todo y te dicen, no, güey, no lo vas a lograr, güey, ¿por qué chingados no? Pues porque no, es, es imposible, tú eres blanco, no vas a ser velocista y, y vean, vean ahí. Tuve
0: mucha suerte, tuve mucha suerte en muchas cosas, tuve mucha suerte, eh, cuando estoy hablando del 2000, cuando yo tenía contratos de, de, de 40, 50, 60 mil dólares. Eh. Uh -huh. O sea, no, yo no tenía televisión en mi cuarto, no porque no quisiera, sino porque no quería. Yo no tenía carro, en el 2000 yo no tenía carro, yo tenía becas y tenía todo, todo el apoyo, la infraestructura de muchas cosas, ¿no? De mucha gente, uh -huh. pero no, yo no tenía otra forma de ver, yo, yo, yo estaba concentrado a lo mío, o sea, mi lesión, mi lesión vino en el 2010 días antes de los Juegos Olímpicos y, y no fue por no, eh, fue, por querer, por querer, fue por querer ganar los Juegos Olímpicos, entonces, pero bueno, aprendes. Aprendes, eh, sabes que sí hay que llevar el cuerpo a una exigencia, pero hay veces que hay que tratarlo con, con algodones, aprendes muchas cosas, pero no me arrepiento de nada. También te puedo decir que eh, fue, es uno de los momentos más difíciles, los Juegos Olímpicos de Sydney, porque pues es cuando mejor estaba y me lastimo.
1: ¿Alguna anécdota que nos cuentes de las cuatro Olimpiadas que digas tú, mira, esta anécdota siempre la platico o nunca la he platicado por que, que pudieras compartirnos Alguien que nunca ha ido a las Olimpiadas y muchos deportistas que añoraron ir a las Olimpiadas, ¿a qué les dices?
0: Imagínate, no, a ver, todo se puede en esta vida, pero tú imagínate la fortuna o, o lo bendecido que, que, que estoy. Mi gran ídolo en el básquetbol era Michael Jordan. Yo lo conocí. En la Villa, cuando llegaron todo el equipo de Directing. la NBA, cuando vi a Patrick Ewing, a John Stockton, a Chris oh Mullin, a, a, a Larry Beard, cuando vi al almirante Robinson, cuando, cuando vi a Jordan, a Pippen, a todos ellos decía de veras, de veras, o sea, cuando tuve la fortuna de, o sea, la, te, voy a, te voy a contar algo que, que, que pocas veces lo he dicho, por ejemplo, sabes tú que la final de Bolt en, en Beijing la vía 10 metros de la meta. La final este, de Londres la vía 10 metros de la meta. Y la final de Río de Janeiro la había 10 metros de la meta, por ejemplo, ¿no? Este, vives cosas que, que muy pocos son afortunados. Para la por, historia. Por, por, o sea. Corrí en la carrera en la, la carrera que más me apasionó fueron los 400. Uh -huh. Ah, bueno, el récord del mundo estuvo 16 años. Ahora sí que no lo vi a 10 metros, lo vi a 7 metros porque <risa> fue lo que me sacó y lo, y lo vi de espaldas, ¿no? Pero, pero me tocaron ver cerca de 15 récords mundiales en vivo, saltos increíbles en la longitud, en la triple, en la altura. Me tocó ver... Muchos récords de largas distancias, muchos récords de velocidad, de lanzamiento. Me tocó conocer ¿Te tocó a, ver a cuando
1: Carl Lewis ganó en el Salto de Longitud?
0: Todas, o sea, en Barcelona, en Atlanta y, en, y en, este, en Barcelona y en Atlanta. El Atlanta fue la última. Estaba yo ahí en la fosa del salto viéndolo.
1: Oye, ¿y te, tienes alguna foto con él, con Carl Lewis?
0: Sí, desde... Sí, y lo acabo de ver hace un año en, en, en los relevos de Monsac uh -huh. porque mi hijo es corredor y, y, este, y le presenté a mi hijo. Qué chingón. Y, y, y mi hijo a los 12 años tenía su estatura, 1,88. no lo podía creer, ¿no? Y luego más cuando le dije que hacía sí velocidad, ah, bueno, y, y ya mi hijo, pues, mi hijo, pues por supuesto que mi hijo sabe quién es Bolt, no sabía quién era Luis, ¿no? Pero <risa> cuando ya le conté toda la historia de Luis y que por supuesto se metió al internet y dijo, YouTube. oye, papá, Luis, es, Luis, es, Luis era increíble. Mi hijo Luis era... Lo que hoy es Bolt, Luis era en los 80s, 90s, luego en los, a, a mediados de los 90 lo que hoy es Bolt era Michael Johnson. Y así como tú lo describiste al inicio, así fue, ¿no? Era espectacular estar al lado de esos corredores, eh, eh, ver sus calentamientos. No, hombre, me tocó ver un me tocó ver a mí repeticiones del for Christie de 100 metros, me tocó verlo hacer seis repeticiones de, de en un entrenamiento dos, tres días antes de que ganara el 100, debajo de 10 segundos con, con el regreso caminando. O sea, o sea, me tocó verlo en vivo y yo decía, no, es que a ver, si él lo, lo corre seis veces, o sea, nosotros, tú le, le, le hablas con cualquier entrenador y dices, no hombre, si, si un corredor corre debajo 10 segundos y lo hace dos veces, lo mandan a las regaderas y le, digan, ya no, le dicen ya no te Descansa. muevas, él lo hizo seis.
1: Oye, ¿y crees Oye. que, que la, la zancada es importante porque está en alto Usain o Bolt o cuál es la diferencia de este, de este chavo?
0: Mide 1.96, tiene unas condiciones increíbles y es una persona muy alta con mucha habilidad, como lo que es eh, Davis en el básquetbol ahorita que están sorprendidos mm -hmm. con su 2.8 213, que y, que y que tira la bola de 3 como un movedor o que se mueve como un movedor. Pues así es lo mismo, Ball, ¿no? Con 1.96 es el hombre más alto en la historia que ha ganado unos 100 metros. El más alto era Linford Christie con 1.88 y Luis con 1.88. Eran los hombres más altos. Casi la gran mayoría de velocistas: Ben Johnson, 1.80, 1.78, Dennis Mitchell, Ato Boldon, el mismo Ato Boldon, Maurice Green de 1.76, 1.78. Muy anchos, muy fuertes, pero eran bajitos. Y Luis y, y, y Linford estaba también yeah. muy fuerte, pero Luis más. Luis más delgado, pero Luis con uno, perdón, Vol eh, con 1.96, tiene la habilidad de una persona de 1.75, 1.78. Entonces, cuando salen y salen con ellos, todo el mundo sabe que de los 40, 50 metros al 100, les va a sacar 6 metros, 7 metros, ¿no? sí. por la zancada. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh, te voy a interrumpir. La sección que tenemos eh, en este programa es, voy a decir 10 opciones y tú me dices cuál es tu favorito, es la, la pregunta candente. Y te voy a agarrar así desprevenido porque no te la mencioné en la agenda, pero ahí te va. Espero que estés preparado y en sí. algunas te voy a preguntar por qué tu, tu sugerencia. ¿Nike o Reebok? No, Nike por mil veces.
0: Hijos. todos usan Nike, nadie usa otra marca.
1: ¿Decathlon o 400 metros? No, 400. ¿Michael Johnson o Saint Bolt? Johnson. ¿Porque corriste contra él o, o porque el vato era no. también
0: fuera de serie. No, hizo dos récords del mundo de, de, de muy alta investidura. o sea, el, el, el récord se lo rompió eh, Bolt en Beijing por una centésima, o sea, o sea, cuando cuando estabas hablando que Johnson lo hizo 16 años atrás. Sin tanta tecnología, a lo mejor, sin tanto información. Y, y sin tanta presión, él sacó 15, 10 metros al segundo lugar.
1: No, 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 Johnson la ergonomía que, o la forma en que corría tan recto con el pecho salido. Increíble. Como pato. Como pato. Sí, era único. Único en su género. Sí. Pero sí, Johnson. Ok. Um, cuando estás contento, ¿qué te gusta, la banda o un norteñito? La banda. Banda sinaloente. ¿Tu personaje sí, favorito en las Olimpiadas, Ponchito o el Doctor Chunga?
0: Yo creo que el Doctor Chunga. Me <risa> ando, el Doctor Chunga. ¿Vinicio
1: Castilla o Héctor Espino?
0: es que a mí me, los, me, Vinicio Castillo me quedó súper bien, oaxaqueño y jonronero y ídolo y todo pero es que pues yo soy de Hermosillo Héctor Espino, aunque sea de Chihuahua pero pues se crió acá en Hermosillo, okay. Héctor
1: Espino ¿El Chicharito o Rafael Márquez con el Barça?
0: Chicharito, aparte yo soy Real Madrid y no le, todo lo que sea Barcelona, aunque reconozco que era un crack, Nada, ningún defensa como Rafael Márquez y mira que hemos tenido muy buenos pero pero no, no puedo irle al Barcelona. No le voy al Barcelona ni para nada. Todo soy Real Madrid. ¿Cristiano Ronaldo o Sidenín Zidane? No, Cristiano Ronaldo. ¿Ah, sí? Mil veces. Sí, aunque ya sé que no hemos ganado ningún título, pero, pero al Real Madrid le dio, le, 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 le dio la décima, la onceava, la doceava. Así que estamos felices
1: con él. Y aparte lo seguimos en la Juventus. Oh. Somos fan de Cristiano Ronaldo. Si te pusieran en la mesa dos boletos y un boleto es para sí. ir a la Serie Mundial, ver pichar a Fernando Valenzuela en el 81, creo. O ir a ver la pelea en el Azteca de Julio César Chávez. Sí, lo más grande
0: yo creo que es Chávez, pero bueno, si lo pones en el Azteca, pues digo, todavía dijéramos Las Vegas, ¿no? Pero bueno, en el Azteca, pues ahí está muy, iban a entrar 100 mil. En cambio, la Serie Mundial, en aquella época, entran 40 mil allá en Los Ángeles y, 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 este, y luego más, si era un juego 7. <risa> no, no, yo creo que me voy con Fernando Valenzuela.
1: Ok, y porque nos gusta mucho el básquet, MVP de esa última temporada, ¿se merecía
0: el griego o LeBron James? Eh, eh, ¿Para la temporada o por, temporada. por la final? No, sí, el griego, a Compu, se, se merecía más que LeBron, pero, pero LeBron, LeBron está diseñado para ahora ganar campeonatos, ahora va a comenzar a ganar campeonatos, ya se dejó de su de, de su este, de arrogancia por nomás meter puntos, entonces ya asiste, ya bloquea, para mí es Está uno Jordan, dos Lebron, así. Y, 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 y. Eso es todo, Alex.
1: Eso es todo. Ahí me están
0: escuchando todos los, los amigos que. Apenas apenas va saliendo del cascarón. No, no, no. A ver, a Lebron, la verdad es que con, con Davis traen otro. Nomás que no saquen al rondo, porque el rondo sí nos hizo mucho el paro ahora con los Lakers en playoffs, pero yo creo que ahora va, va a agarrar otra, otra, otra forma donde va a, des, va a ir por siete campeonatos Lebron. Y
1: ahí se va a retirar. Si pudieras darle un mensaje a los jóvenes que dicen, oye, me gusta el atletismo, vamos a enfocarnos en el atletismo porque muy pocos mexicanos te voy a poner en la mesa fútbol y béisbol, y en el atletismo obviamente hay mucho menos afición, pero si alguien de aquí nos está escuchando y está practicando atletismo, ¿qué consejo le darías para, no, para que no se desanime y que, que le eche ganas para...
0: Yo creo que en la vida, número uno, tienes que intentar ser el mejor. O sea, alguna vez mi papá me dijo que yo podía ser carpintero, albañil, ingeniero, licenciado, lo que yo quisiera. Yo soy licenciado en administración. Me dijo, lo, lo que va a diferenciar de, te va a diferenciar de uno o de otro es si eres el mejor. O sea, si eres el mejor del mundo, o sea, el mundo te va a ver de forma diferente. Yo lo intenté así, o sea, yo intenté ser el mejor. Nunca lo pude lograr, por cierto, pero fui el tercero. Por ende, de tu país o de tu área o de este, pues eres el mejor yo lo que les puedo decir es que tienen que tener muy claros sus sueños, tienen que tener muy claros sus objetivos, saber, tienen que entender de que, de que pagar el precio es de ley, nada te va a llegar gratis, nada te va a llegar en un moñito y, y te va a decir felicidades, ¿no? Hay veces que tienes que agarrar y rebatar el regalo, hay veces que tienes que ir así con todo, entonces la realidad es de que tienen que buscar y perseguir sus sueños, tener objetivos y metas altas, si, si en la vida tú vas por la vida porque yo quiero ser el mejor licenciado, el mejor arquitecto de aquí, de la ciudad y del o del municipio, de mi estado, de mi país pues digo, claro que es muy bueno y son grandes pasos, pero ¿por qué no pensar en ser el mejor del mundo? ¿Por qué no? Oye, porque vas a hacer más sacrificio, porque vas a hacer más esfuerzo porque vas a luchar más, pues sí hazlo, total, a lo mejor si lo, si, si lo intentas lo puedes lograr, pero si no lo intentas pues ahí te vas a quedar con esa duda toda tu vida entonces eso es lo que siempre hemos tratado de aconsejar, de ayudar a los jóvenes que no se, que no se conformen con lo que han hecho, claro que de verdad yo me topo a un campeón nacional y de verdad lo felicito, yo soy su admirador yo soy, yo soy admirador de todos los atletas olímpicos, yo los admiro porque sé que logran esos resultados con, con lo mínimo de apoyo, o sea, casi nada o sea, reconozco que el, el esfuerzo y, y la determinación que tienen, pero la realidad es de que, que, que tengan un poquito más de empeño que le echen un poquito más de ganas porque las diferencias son enormes era, les voy a decir algo rápido yo era octial en el, en el 98, era octavo lugar mundial Marco, y entonces la Nike, que yo fui patrocinado por Nike, me daba eh, dos pares de tenis una, dos chamarras, dos pants dos shorts, dos playeras ese era, ese era el patrocinio de Nike cuando fui tercero del mundo me dio 500 en un año y de todo 500 tenis, 500 chamarras, 500 pants 500 playeras, 500. o sea el abismo es enorme, tienes para todos tienes para la familia, te dan para, to, para, para todos para los hijos, para la familia, para, para todo mundo, y, y si eres octavo que estás bien cerquita, ¿eh? no es nada ¿eh? la diferencia no es nada, o sea es y son son, son, son
1: segundos.
0: cuatro o cinco lugares, no es nada. Eh, sí, sí te quieren, te tratan bien y todo, pero, pero no, no es lo mismo. Cuando eres el mejor del mundo, eh, te, da, te dan todo. O sea, te, ahora sí que como yo le digo a mis alumnos a veces, ¿no? El que gana, el campeón, se lleva el dinero, las muchachas, eh, la fama, el dinero, <risa> el, 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 la medalla, se lleva todo. Se lleva todo. O sea, es así. El ganador se lo lleva todo.
1: Exacto. Oye, Alex, pero algo sí palpable. Un consejo que le dijeras tú al Alejandro Cárdenas de los 16, 17 años. Levántate más temprano, come mejor, no te desveles. O, o algo que si te lo encuentras ahorita el Alex,
0: ¿qué le dirías? Es que todo eso yo lo hice. Todo eso yo lo hice. A ver, yo, no, no puedes ir a fiestas. No porque no te gusten. Claro que me, me apasiona y me apasiona bailar. Pero tú bien sabes que si tú te desvelas a las 12 de la noche o a la 1 que es temprano, y te quieres levantar a las 6 de la mañana y dormir nomás 5 horas o 6 horas, no vas a rendir en el entrenamiento. Y, y por ahí en alguna parte del mundo está una persona con las mismas características tuyas que se durmió a las 9 o 10 de la noche, se levantó a las 6 de la mañana y está entrenando con más intensidad que tú. O sea, te tienes que dormir más temprano, le, levantar, levantar muy temprano para trabajar, cuando tú... Sientas que esas cuatro o cinco horas fueron increíbles, pues inténtale hacer otras dos, tres más porque en alguna parte del mundo alguien está trabajando más que tú. A mí me fascinaban las vacaciones. Yo decía, esta es mi oportunidad porque las vacaciones todo el mundo descansa y yo es cuando entreno. Entonces, trabajar, este, eh, cuidar mucho la alimentación. Eh, tener sueños y objetivos, metas grandes, ser muy persistente vas a, vas a batallar mucho, vas a fracasar mucho, y no, no tanto fracasar vas a tener muchas derrotas, pero a la postre vas a lograr tu objetivo no te, no te debes de desesperar ni de desanimar, no yo creo que eso es lo más importante
1: Oye, y para finalizar ¿qué viene para Alejandro Cárdenas? ¿a qué se dedica? ¿Qué es, estoy escuchando que estás entrenando con tu hijo pero ¿qué viene? ¿Qué proyectos traes en mente? Y si nos pudieras compartir algo para saber.
0: Eh. Lo más importante, pues bueno, yo tengo un gimnasio, ayudo a la gente, gente que sus Juegos Olímpicos es estar bien físicamente, que sus Juegos Olímpicos es acabar una carrera de mil, 5,000, mil metros, de terminar bien un partido de tenis. De, de Hay personas que tienen objetivos y, 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 y tienen la, la visión de ver la vida de forma distinta a uno. Hay gente que nomás va al gimnasio para estar físicamente bien, no necesita otra cosa más que eso. Este, entonces pues los ayudo, yo tengo ahí mi gimnasio, este, tengo una clínica de rehabilitación, este, ayudo a mi hijo ahorita que está interesado en el atletismo, pues yo lo estoy entrenando, sigo dialogando con mi entrenador, mi último entrenador, les ponemos el, el trabajo acorde para su edad porque tiene 14 años, le apasiona mucho, él ya pasó, ya pasó a lo, los campeonatos nacionales, pero pues, bueno, ahorita están suspendidos por pandemia este pero él sigue tan entusiasta y, y, y que a mí me motiva eh, el poder desarrollar a mi hija también ella es tenista ella está en la Universidad de Missouri estudiando y entrenando allá se ganó una beca de su 100% este, tratar de desarrollar a mis hijos viajar con mi esposa ¿no? mi esposa Romari Rivka ella es eh, doble eh, participación en los Juegos Olímpicos tanto en, en Atenas como en Beijing pues ya hemos viajado mucho con nuestros hijos a eventos y todo, ahora eh, ya estamos planeando comenzar a viajar y, y a conocer otras cosas, pero más que nadie y yo en otro en otro aspecto que no, que no sea nomás el deportivo, porque todavía a donde nosotros viajemos lo primero que se investiga a donde vayamos o a donde salgamos es qué actividades, qué eventos va a haber deportivos, y ahí es donde estamos toda la vida, así es la rutina de, 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 de hace 30 años, entonces pues sí, así más o menos es desde lo que estamos haciendo. ¿Distancia está
1: participando tu hijo o preparándose?
0: ¿Velocidad? Ahorita por su edad, como tiene 14, está haciendo 150 uh -huh. eh, y 300 metros.
1: Ay, ay, eh, mira, se llama,
0: se llama como yo, así que es Alejandro Cárdenas Rivka, y algún día yo creo, algún día te vas a enterar de él, ¿no? pero él va, va a escribir eh, otro, otra historia, de este, la cual... Este, pues este, este librito de la familia Cárdenas-Rifka todavía no se ha cerrado, gracias a Dios, y, y, de este, y hay muchas historias todavía por contar, porque yo creo que a, apenas uno empieza a, con este cúmulo de experiencia y de, 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 de cosas vividas, la verdad es que aquí empieza el show, ¿no? ¿Cómo se las puedes transmitir a tus hijos, a tus amistades, a la gente cercana? Ah la gente que ha estado pegada a ti, cómo les puedes ayudar, cómo les puedes hacer el camino más fácil, que nada es fácil en la vida pero bueno un poquito menos sinuoso que el que tuvimos nosotros por inexperiencia de nuestros padres a lo mejor o de la gente que no tenía esa, esa apertura pero hoy nosotros pues gracias a Dios sabemos muchas veces el caminito y sabemos las cosas buenas, las cosas malas, entonces eh, creo yo que podemos ayudar un poquito más de, de lo que hicieron con nosotros, así que vendrán cosas mejores Marco con el favor de Dios tanto para tu familia como para la mía así
1: que hay que seguirle echando ganas Sí, bendito Dios, primero eh, la gente tome conciencia con esto del COVID porque puede haber rebrote y después nos cierran todos los estadios los entrenamientos y pues, hay que tomar conciencia Alex, antes eh, de despedirnos tienes redes en las que te podemos seguir, correo electrónico que te puedan contactar para informes de, de tu vuelo, academia para entrenamientos
0: eh, Cárdenas Family Gym es, el, es, es en Instagram, ahí estoy como luego Alejandro Cárdenas Robles es el, es el particular que, que tengo, Alejandro Cárdenas eh, Robles también en el Facebook, y hasta ahí la dejamos, eh, que, que ya no tengo Twitter ni nada de eso, ya eso ya no me interesa tanto, ya, ya ahí los dejo ser tengo mucho con, con esos, esos... Con la ¿no? familia Sí, eh, sí, sí, me concentro más en eso o sea, sí hay que, bueno. eh, hay que estar metidos en las redes y todo esto porque sí es importante pero la verdad es que no me interesa sacar tanto de cosas no no me interesa sacar tantas cosas mías pues o sea el, lo que lo que más me interesa es al final de cuentas desarrollar a mis hijos ellos sí están metidos y veo videos y hay, es más a veces hasta ahí me entero de cosas no pero bueno esa este, es otra la verdad es que ahí vamos muy bien gracias a Dios no hay queja qué
1: bueno qué bueno qué bueno bueno, ¿y hace cuánto no vas allá a probarte un burrito percherón? O... En diciembre pasado
0: estuve con toda mi generación de la prepa allá, nos reunimos 40 personas el día 20 de diciembre, y a lo mejor este, este 20 a lo mejor también lo hacemos, no lo sé, pues ya ves por todo este desastre, sí, de este, ya tuvimos la fortuna. ¿Aprovechaste de Aprovechaste tu
1: tour culinario por allá.
0: Sí, no, bueno, y, y también era la primera, mis papás viven en Mexicali, entonces que no es nada diferente la comida ni nada, es muy similar, pero sí. mis hijos habían ido como una vez, dos veces nomás a Hermosillo, muy pocas veces, o sea, ahorita estaban fascinados porque te puedo presumir que los llevé a las pizzas donde íbamos porque pues no no eran las pizzas de marca, eran pizzas eh, más, más de casa, vamos a decirlo, okay. eh, a donde comían los tacos de carne asada no íbamos a restaurantes los llevé a donde íbamos a, a, donde íbamos a comer la, el marisco porque pues no, no 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 había restaurantes bueno sí había mejor dicho pero no teníamos dinero no este, pues ahí, ahí nos
1: nos pasas después los tips para cuando vayamos hermosillo claro eso,
0: eso nunca se va a olvidar la comida nunca
1: se va a olvidar <risa> <risa> oh qué bueno qué bueno me dio mucho gusto
0: todo perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Me dio mucho gusto eh, platicar aquí algunas anécdotas contigo y ojalá que te siga yendo muy bien. Bendito Dios y muchas gracias por las palabras.
1: Y amigos, un honor haber platicado con Alejandro. Yo recuerdo haber visto las Olimpiadas del 96, del 2000. Fuera de llevar la, la, la esperanza de Alejandro, entonces tenerlo aquí y platicar con alguien de, de su calibre, créanme que bendecido y viene más para este programa, Este su podcast de entrevistas a personajes valiosos y recordemos que nos sigan en Instagram en The Balding Show en Facebook y mencionarles que este la finalidad es dejarle a la gente a los jóvenes experiencias consejos y sobre todo mensaje de, de que sí se puede de que se la tienen que creer de que no escuchen la mala vibra sigan ustedes adelante los resultados no llegan tan rápido como a veces uno lo espera pero con disciplina esfuerzo y dedicación uno sale adelante y ve los resultados. Me despido, una vez más agradecido con Dios y ustedes por escucharme, y nos vemos la próxima semana. Bye. Ha sonado
0: la campana. Esta emisión de The Balling Show ha llegado a su fin. Pero no aflojes el ritmo. La semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima.